0: 内如果是水平加摩羯很重的话，那就基本等于是成功人士
1: 。当摩羯进入到一个语境下的时候，他会持续的输出，他完全没有任何的感情的波动。当他认为这个任务需要完成，那他就在完成任务。当你对这个知识框架有了一定的理解以后，在你对你熟识的这个框架下，你会知道哪一些单元是可以活动的，然后你。可以在这个知识框架下找到什么样的方法，然后让你获得更多的利益而不违反规则
2: 。就我感觉是在规则里面找到自己的位置，并且能找到我能利用这些规则给我带来什么样的好处
1: 。孤独并不是一种代价，他的孤独和独处不是离群所居，而是他把自己拔高到一个更高的程度去看被下面的人
3: 。也不
0: 要全部理解。关于一切流行的、短暂的，我都不喜欢。我比较喜欢传统的，然后复古的，然后有时间印记的东西。我是在远离一些数字化和概念化的生活，然后去过一种具有生活感的、落地感的那种稳固的进行摩羯的生活
1: 。摩羯的个人成长一个关键的问题就是，你需要建立一个足够客观的世界的一个框架。你真的建构起来这么、个。的世界观，你只有依赖这样的一个高度真实的框架，你才能做出足够准确的判断。我觉得摩羯的必修课可能就是不被这个制度规则所吞噬，就是不成为这个制度规则的一个卫道者
2: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《科学未碎》，我是小枣。嗯，今天呢，我们打算来聊一聊摩羯座。嗯、呃，摩羯是土象星座，守护行星是象征压力、困难、限制、责任，以及代表一种物质世界法则的土星。所以，摩羯座可能也是一个嗯，比较有父权感或者说爹味儿的星座。同样，为了能把他的生命母题和日常经验聊得更加准确和透彻，我们请来了一位太阳摩羯的亲友，然后我的水星摩羯和下的金星摩羯也可以从旁做一些补充。那就请今天的嘉宾小英和大家打个招呼吧。嗯
1: ，嗨，大家好，我是小英，太阳摩羯，然后月亮天蝎，群星水平
0: 。哎，其实我想问一下，就是为什么要叫小英啊？因为。我第一次看到这个，我会以为是个女孩子的名字，百变小樱。
1: 就是我的我老板前后鼻音不分，所以他叫我小樱的时候就会叫我小樱。结果我老板叫了以后，大家就都习惯了，然后就大家都叫我小樱，然后结果就所有人都开始叫我小樱
0: 。本南方人受到了冒犯，<笑>这是美女的名字，好吗？哦，美女，说明本人也很美
1: 。谢谢谢谢，确实是的，这样。
2: 其实我对摩羯的认知还比较刻板，我觉得他就是一个嗯，比如说野心比较大，然后比较物质、比较功利主义的这么一个星座。具体表现在生活里呢，就是那种很有事业心，或者说工作狂啥的，对一种世俗的成功是有需求的。然后相对来说比较务实，或者说他在情感取向上可能会有一些冷漠，不太会表达感情之类的。想问一下在座的各位，你们认可这个说法吗
1: ？我倒着回答吧，从情感取向上的这种冷漠，我觉得不能说是冷漠，可能更多的是。我们会在一个更加理性的框架下去讨论这些东西，因为我们家是三个摩羯座，我爸、我妈还有我生日间隔不超过十天，我们都是摩羯座，所以在我们家解决事情变得非常简单。从我大概上初高中以后，他们会认为 ，OK， 你已经大了，是一个呃相对成熟的心理状态了。那么我们家解决事情的方式就是讨论，特别是我跟我父亲，比如我说我需要一个什么东西。或者说我需要上一门补习班，哪个地方我觉得我做的不好，我就说我这个地方有什么问题，然后我需要什么，然后我需要你们给我提供什么。可能我爸就会觉得说，我觉得你现在的问题是什么，你的问题有没有道理，然后我能给你提供什么，我们会非常快的达成一个一致的意见，然后进行沟通
0: ，是一个交流成本很低的状态，是吗？
1: 是的，我们更像是在开这种碰头会，特别是在我更大了以后，像我现在可能我们讨论的事情就会更复杂。像我这两次回家，会有一个非常直接的感觉，就是我需要跟我爸爸单独聊一下。需要跟我妈妈单独聊一下，去了解不同的故事，然后再同时跟他们两个聊一下，然后来调节他们俩的关系。因为毕竟两个人长期在一起，他们肯定会有一些就积累下来的问题跟矛盾，或者等着我回来解决。你们可以感觉到，就是三个摩羯座，他的这种理性和协调，在这样的一个相对完整的框架下，我们怎么样去开展家庭生活？
2: 就你们的交流很功能性。我为了达到一个什么样的结果，然后我们为这个结果去商讨，去怎么着，就是里面没有什么那种很情绪的流动的东西
1: 。是的，所以其实我在逐渐长大之后，我在改变这种状态。当然，你很难说是因为是我的群水平的这种特点，还是说，呃，因为他们成长的那个年代，大家都不擅长表达自我的感情，尤其是。可能他们还有这样的星座的一个特点，所以我现在回去就会。比如说跟我妈妈这样拥抱啊，然后亲脸颊啊，这样，其实我都会做。我会逐渐的去意识到我自己存在这样的情感表达的问题，然后去逐渐的改变它。而这种觉察，这种 awareness 已经在我身上有很长一段时间了。然后我也发现，就是你在这种家庭关系里面引入这样的情感表达之后，你的家庭关系真的会变得很不一样。哎
0: ，其实我刚刚感受到有两点，一个就是。因为我也是群星水平，群星摩羯完了之后一个月亮水象嘛
2: 。哦，你也是月蝎，你和他都是月蝎。
0: 他是月亮天蝎吗？反正我感觉他的这种觉察是一种有意识的觉察，可能是因为月蝎吧，就是他是有方法的。我意识到我是需要这个东西了，然后我是有意识的，且是有方法的去在我的生活中嵌入一些这样的东西。而且我刚刚有感觉到，小枣还说小英就是跟父母聊天没有一点情绪化的过程。小英刚刚表达，她说我要回去和我爸爸聊一下的情况，这不是同样的台本也发生在你身上过吗？<笑>你上,上上上上上个礼拜还说我要和他去面谈一下
4: ，<笑>对啊，像这种什么你要和他聊一下，然后开展家庭生活，我觉得这种表述就是非常的。魔戒，水星魔戒，对啊， oh,
2: 这样子，对我确实，比如说，我觉得我没有问题，我就会找他聊一下，就是，但我我会觉得，我聊的过程，我还是希望说，我们我们两个人情感是有一种交互的状态，而聊只是一种方式。或者说我比较舒服的一种能把这个问题搞清楚这个状态
0: ，因为我记得你当时在群里面说我要和他聊一下，你说这个话的时候，我全身鸡皮疙瘩都起来了，聊
4: 啥呀？不想聊。还有一点就是因为早早经常问我，那你觉得你对这段关系或者你的你你在这里面感情的需求<笑>我没有需求。我想说我没有思考过这个问题，<笑>我快我没有需求吗？
2: 哎，你们不会去想这个事情吗？我会想得很清楚，哎，就是第一个，第一个是什么？第二个是什么？第三个是什么？然后主要的是什么？次要的是什么
1: ？你是那种谋定后动的人，人家是那种就是想到就去做。我跟你讲，人家不会在在做之前先做一个这种成本效益分析。
0: <笑>小枣对那个就是那个四宫格那个图，就优势、劣势，然后呃机会、挑战，非常熟悉，非常非常喜欢。<笑>
1: 我看你发新发的那个微博，就是说我在重新 review 一下我感情里面的需求，然后我脑袋就开始大了
2: 。你难道 get 不到这种东西吗？我请我因
1: 为完全可以 get 到，所以我脑袋就开始大了。但是我觉得刚刚提到的一点是比较有意思的，就是这种成本效益的这种思考，以及怎么说，就是在做之前把代价都算得很清楚。这个其实我觉得摩羯也会这样做。我觉得我不一定能代表全部的摩羯，但是在我身上，我确实会想说，我做任何一个事情，然后。我会去想说，我能在这里面得到什么？就拿这个家庭生活里面的例子，比如我妈，其实有的时候会因为更年期嘛，激素水平变化，你肯定会有情绪波动的。当你觉得你跟她交谈聊天可能没有办法达到你自己的需求的时候，那你就可能采用不同的方式，比如说你就不同的疗法。你在语言的这艺术上就有很多可以取舍的部分。我不知道是月亮天蝎和这个摩羯一块儿给我带来的东西，还是怎么样。我会很明白我该用什么方法达到我的目的。呃，当然，这听起来非常巧言令色，但是我确实是这样去生活的<笑>。
0: 我会在有比较明确的关于成本的考量的时候，我会很认真的衡量。当它有明确计价的时候，我会考量。就比如说，确实生活中你要买一个什么东西，我会想，那我得到它之后，比如说我快乐的价值是多少，然后我能享受多少东西，然后但是我要为此付出的成本是什么。在这部分上面，我是会去衡量的，因为它是有明确计价的，对我来说。但是有一些，比如说它双侧的东西都没有明确的计价，我就不太会去，就或者说失去这个衡量的能力了
4: 。就我们已经就是刚刚聊十分钟，你们三个已经非常明显的使用了一些词语，而这些词语在我个人的表达体系中，它是几乎不存在的。沉默成本、溢价、需求、发展。<笑>就是这些东西，在我原本的个人体系里面，我就是不太，它是不不会是我主动考虑的东西。哦、oh, ，我说到这里，我想起来一个事情，就是我第一
0: 次感觉经济学，特别是微观经济学 （economics） 成为我的那种命中注定的学科的时候，它微观经济学入门，它有十个原则，第一个就是 people face trade-offs， 就人们会面临选择和交易。我就觉得这个击中了我，
4: <笑>我甚至想起。有一个事情我一直没有跟早说过，早在最一开始说他对控制论产生痴迷的时候，那个时候我没跟我没跟早说，因为我一开始学传播学的时候，我非常不喜欢控制论，因为我觉得控制论有点泯灭人性，它就是把人机械化的。但是我觉得你能够相信控制论，然后你被控制论背后所带来的一套哲学所，所也不是说折服或者相信吧，那个也是很摩羯的东西
2: ，比较去人化的东西，对吧？我确实很迷恋那个状态。因为它带给我就是一种非常纯粹的确定性，然后我就会觉得那种非常纯净的状态，甚至带给了我一种宗教体验的东西。然后小英
0: 刚刚说了，在情感取向上。嗯，更多的使用一些理智的表达，而不是一些情感的表达。还有一个问题就是，他关于一些事业心和一个世俗成功的需求，在这个方面你会有一些什么表现吗
1: ？呃，有吧，就他现在已经不是非常明显了。可能在在我本科的时候，我其实会要求说，我希望我自己能成为最前面的那一批人。我不需要成为第一，但是我需要成为最前任的那一批人。我会为我自己的每一个进步而感觉。得到高兴，而这个高兴很大程度上取决于别人的注视
0: 啊！我会有同样的东西。我以前之所以对摩羯又爱又恨，就是我觉得我身上共享了这样一种摩羯的特质，但是我本身又因为水平的特质比较排斥这些东西，所以就产生了一点矛盾吧。嗯
4: ，对你身上有摩羯和水平的对冲。虽然也有相似之处吧
2: 。说到水平嘛，正好下面那个问题，我觉得因为土星是分别在摩羯和水瓶入庙和入旺的，然后入庙就是。呃，行星直接守护这个星座，它能发挥它最大的影响力。入望就是说，等同于这个行星来到了一个它待得比较舒服的位置，所以能把这个行星力量发挥得比较和谐。所以我觉得摩羯和水瓶，它是有一部分重合的东西在的。就刚刚夏也说了很多那种你能 relate 到摩羯的东西。你作为一个水瓶，你觉得这两个星座重合的部分是什么？我
0: 觉得我个人是这样啊，某种意义上对成功。是有要求的。我以前不是我们在水瓶那一期，我说作为一个水瓶，但是却经常被别人的生活，或者说别人各种意义上的成功所诱惑吗？不一定是那种就各种意义上的成功。其实我觉得就是不能克制自己心里面想要去和别人比较的一种渴望吧。但是又因为水瓶的本能，又排斥自己这种行为，所以就会强制自己不去了解别人的生活。我觉得可能水瓶和摩羯，他就是同样面临了一些那种属于土星。新的关于秩序的，还有传统权力结构的一些考验，但是他们所需要选择的路径是不一样的。因为我盘内就同时具备非常浓的水平和非常浓的摩羯，所以我个人面对的可能是一些偏向于传统的一些关于先锋个人的一些东西之间的一些矛盾吧
4: 。我觉得土星在古占里守护水瓶，然后他在水瓶身上体现了周志刚向下说的那个。秩序和规则，但是不太一样的是。水平的秩序和规则是由自己所建立的，它跟摩羯的那种可能更传统的，然后更加世俗的那种，就是因为摩羯的呃不是父权社会的原型嘛，就是那一整套的规则的东西是不太一样的。因为水平是属于他必须要建立自己的秩序和自己的规则，但这种秩序和规则它未必是有阶级的，然后是有权利关系的，是那种条分缕析的，也甚至未必是那种很规整的、有圆有方的那种东西。我在我自己身上体现的就是，我对于秩序和规则是有非常非常强烈的有要求的，但是我的这种要求里面，它是包含了混沌和不规则的东西的。我在我个人所建立的那一整套完整的体系中，我我会不断的告诉自己说，我的体系里面是要容许混沌的和不清晰的东西和失去的部分存在的。我要和这一部分很好的相处，我要把失去的东西纳入我到我的秩序中。还有土星的一个力量，就是那种顽固和死心眼。在摩羯和水瓶身上也都挺相似的，但是摩羯可能土星的那种土星味会更重，摩羯比较能忍，然后比较会死撑，但是水瓶可能更偏向于它是一种对于目的地的 stick to
0: 。我觉得他都是太相信自己奉行的那一套了，对，然后他可能共同构成了一种叠位。
4: <笑><笑>对，我觉得就是是水瓶和摩羯生长的方向不太一样，但他们身上使的力是一样的。现瞻的发展就是可能模糊掉了水瓶的秩序和规则，它更加强调了水瓶身上对于传统秩序和规则反叛的部分
0: 。对，现代占星就直接把水瓶和天王星这种非常先锋的东西、很未来的东西 link 到一起去了。哦，然后我还想贡献一个点，就是我们以前也讨论过的，盘内如果是水平加摩羯很重的话，那就基本等于是成功人。士。成功人士
4: ，对，哎呀，我就我今天下午准备的时候，<笑>我还在想，要是我盘里面多点摩羯，我应该就是一个成功人士了。可惜没
3: 有
2: 。<笑>哎，那那这样的话，那个什么小小音符就是标配成功人士吗？选水平，然后。摩羯加上一个上升狮子，你他妈你不成功谁成功？他不成，他是个男的
4: ，对不起，<笑>我很听他们说<笑>他还
2: 是个男的啊。但确实有一
4: 点需要说明的是，我们先说，比如说你看一个盘里的配置，你觉得他是一个成功人士的配置，但这个人也未必真的是成功人士，因为他盘里面的那个东西未必能够体现出来，未必能够被激发吧
2: ？你有这种天赋，但是、哎、对对对你不一定有这个运用天赋的能力。对，有一种可能性。然后我们先从其他行星在摩羯入手，讲一讲摩羯的这种特质在其他方面体现出来的一些具体面貌吧。就比如说我作为一个水星摩羯，我在那个表达上就是非常非常摩羯的，呃，尤其是我写出来的东西啊，就是对秩序框架逻辑有一种非常非常。强迫症的需求，我不管写什么东西，我会忍不住把他们按照我想表达的那个中心意思做做排序，然后这排序有可能是并列式的，有可能是递进式的，我没有办法忍受一段叙述它不按照逻辑深入的形式进行，然后先说什么后说什么，对我来说也是非常重要的。像我在学生时代，我就非常喜欢写议论文，我觉得他们那种。很规整的状态是让我感到非常舒适的，这个就是摩羯在水星上的一些表现吧。我就想问一下小英，你在那个秩序或者组织结构、规则这些问题上。怎么理解，或者说这些东西在你生活中的具体表现是什么
1: ？我觉得这是个挺有意思的问题，因为你提到你高中的时候非常喜欢写了一论文，但是我高中的时候非常讨厌而且不擅长写议论文
2: 。OK， 可能
1: 我我觉得我可能对、嗯、对创作这件事情比较感兴趣，但是议论文这种形式完全吸引不到我。<笑>就我高考语文考了一百三十二，但是我作文是我默写了我之前的一篇记叙文
0: 。那你有在工作，比如说你在读博士吗？在写论文的时候？你是那种想要哪写到哪的那种情况，还是说你会先列一个提纲吗
1: ？是这样，就是写论文的话呢，其实它更像是一种工作，就是你做的工作已经落在这里了，你能写什么，不能写什么，你能得到什么样的科学结论，然后你能以一个什么逻辑把它们串起来。其实都是非常固定的，所以我会直接理出来一个逻辑，就是非常明确的一个逻辑链条，保证不让他们有任何结构上以及这个呈现上失误。然后我会直接按照我的想法去把它们写出来。这个我觉得跟议论文还不太一样，议论文就是你拿这一段事情，你去你以它为中心去向四边阐发。在这种所谓科学论文的写作里面。你的东西已经固定了，所以你只是把
2: 它们表现出来而已。但是你的表现形式也是一种很框架式的东西。但是
4: 不是啊？关键是论文它有自己一整套的方法论了，它可能自己发挥的空间不是很大
1: 。对，就你并不需要自己发挥
4: 。其实我觉得有一个原因是，因为就小英的盘，它有很多就是摩羯之外的比较强的力量嘛，你包括水星射手。然后他身上其实很摩羯的部分是体现在工作上，他的工作方法，他的工作态度，他的工作哲学。
2: 就是，所以我就想问他，就是秩序这个东西，就也不一定在表达中哈、啊，就是在生活中有没有一些具体的表现
1: ？其实谈到秩序，我是感觉摩羯是会跟秩序互相吸引的。摩羯就像是秩序里面的那种阴影。如果你想让我那找一个具体的表现的话呢，其实我可以举一个非常具体的例子，就是因为我现在在的院其实是一个部队的单位。呃，当然你们都知道，部队是非常教条的。这个就是给你一个现成的、非常成体系的一个这样的一个秩序框架，而以我为代表的摩羯座吧，我会非常迅速的找到谁是在这个秩序框架下我最可以影响的部分。那么，我可以针对这一个点获得什么样的一个方便？我可以打开什么样的方便之门？就例如，我有一位老师关系还比较好。我会很明白我怎么样去跟他说话，然后能达到什么样的一个目的，然后同时我会得到什么样别人不知道，我会从他那里提前知道的消息，以及去帮帮忙，就是去付出一定代价就可以获得的这种微小的方便。这个我觉得是。摩羯座对秩序很敏感，而且从秩序里面获益的一个方式。
0: 你对结构里面的单元很敏
4: 感，对结构，
1: 对，是的，
4: 是权力结构，现在制度那些东西，对吧
1: ？对，它更偏向制度
4: 。是我想问他在那个制度里面，然后你会有那种权力快感吗？就是在攀爬的过程中吧
1: 。你对对秩序的控制，并不会给你带来一个快感。真正一个成熟的一个摩羯座，或者说怎么样，呃，他并不真的会。以控制为乐，只是单纯的
2: 受益于此
1: 。对，是的。
2: 就我感觉是在规则里面找到自己的位置，并且能找到我能利用这些规则给我带来什么样的好处，然后这个好处也是非常实在的，就是我确实能从中获益，而不是说我利用这个规则控制了对方，我享受的不是控制对方的那个东西，而是我通过我对规则的理解，我拿到了一些什么
1: 。对对，是的，就是功能性的，我并不需要在里面获得快
2: 感。嗯、呃，对，它是还是一个非常。很具体的，然后很土象的一个很务实的结果
4: 。哎，所以那摩摩羯的阴影是不是，或者说发展的不太好的摩羯，就是那种有点陷入里面了，可能过于沉迷于世俗成功
2: 了吧？太成功学了。呃，但我会觉得那个东西好像就是摩羯会去被吸引去追求的东西，但他要明白的是，他不能完全的去被这套东西所驱使。我觉得是这种意义上的，而不是像天蝎那种意义上的控制
4: 。对，天蝎是 control， 摩羯是 power。我
1: 觉得是的，就是它不像天蝎这样是以控制别人为乐，以占据主导权为乐，而是，呃，我理解了这个制度框架，然后我在这个框架下寻找到自己的位置，我通过这个位置能发挥自己的影响力。呃，当然，这个影响力不是完全的控制啊。呃，这个其实已经是对摩羯来说是一个可以的状态了。呃，我觉得摩羯摩羯的必修课可能就是不被这个制度规则所吞噬，就是不成为这个制度规则的一个味道者。但是单纯的摩羯可能并不能做到这一点，他可能需要盘里面不同的东西，然后来让他意识之来意识到这一点。我觉得可能对我来说，我的群星的水平和以及天蝎可能。都对我有这样的一个影响，所以我很早就意识到了这一点。我我觉得我所谓的心智成长可能会比一般人早很多，特别是对于制度规则这一块。
0: 好好、啊。然后，然后我想要再补充一下一些关于水星摩羯的东西，可能刚刚小早也讲到了一些，但是我还是想补充一下。我非常有印象的一点就是小早曾经跟我们说过，他很会去做一些。嗯，重复性的工作，且非常享受于这种重复性的工作。他曾经说：“我为什么，我怎么不去拧螺丝？”我觉得这个就是一个非常好解释了这个水摩节的一个情况。然后还有一个就是，我很爱玩那种重复性的游戏。开心消消
4: 乐、连连看这种哦， oh, 对，这个很，我不知道是水模还是筋膜，反正我另外一个水模和筋膜的朋友也是，他一有空他就会拿出他的手机，我以为他是在查阅什么学习资料，结果就发现他在玩消消乐。他说他这个游戏他玩了十年了，<笑>他一闲下来他就要通过这种机械性的操作，让自自己获得一些平静。
0: 消消乐可太好玩了，我就是怕自己上瘾，所以手机上一直没有下。但是，呃，我和我爸和我妈应该都是已经是最高关的那种了，就等更新的这种状态
2: 。不然、啊、就是每次他，我哥看他一副严
4: 阵以待的样子，我还以为他在看什么深奥的问题。结果有一天我突然凑近了看，我说你在看什么呢？结果他在玩消消乐。但是这个游戏他玩了十几年了。我
0: 天哪！我是能够感受到他带给我的平静感的，包括我剪片子的时候也是。那种平静感在于，你只要做那么几单简单重复的工作就可以了，然后你会完成一个相对还不错的作品。我觉得是有一种规律感在里面的。我们刚刚讲那个摩羯，我付出什么努力，我得到什么结果，就是我只要通过我这一些操作，然后那我大概会得到一个什么样的作品或者成果，那个是可预期的。这种状态让我是很心满意足
2: 的。我们刚刚就是在说摩羯在其他行星的表现嘛。然后下，因为你是个金摩羯，我想知道金星摩羯他在审美中会有会被这种规整的结构类的东西吸引的取向吗？或者说什么样的东西会在审美上打动你？嗯
0: ，我觉得可能是因为你的水星摩羯表现为一些规整和结构，嗯，然后你就会预设金星摩羯是这样，但其实。我的审美里是和就是规整结构基本上是没有关系的、嗯，就是联想不到，你明白吗？嗯，金星摩羯其实他比较刻板的是比较喜欢一些传统的东西，然后他在感情里面一些比较刻板的是会比较喜欢年上，然后会比较需要在相处中慢慢产生感情。会比较慕强，然后一般情况下会在工作或者说是事业中去寻找伴侣。先不聊情感的，那么就聊自己平时在审美需求上面的。我觉得我比较明显的一个点就是复古和传统，我是完全的 vintage 取向。我很喜欢传统的古典的东西，无论是音乐啊，还者说生活的一些物质啊，还是说我磕的 CP， 我都是需要一些就是传统的东西在
2: 里面，包括使用一些非常过时的表达。
0: <笑>我还总结了一下我喜爱的那些表达，就是被被你们吐槽过的。嗯，就比如说我们在做这个播客的时候，一下子特别喜欢一个那个 slogan， 就是人不可能不迷信，就是迷信这个词就非常戳中了我。我当时不觉得有任何问题，但你们就会觉得这个是一个非常过时的表达。但过时对我来说是一个优点。然后我们写这个台本的时候，你要继续进行施工了。施工这个词对我来说也是很让我。薪水的一点用，包括用薪水。你看薪水
4: ，薪水也太痛。薪水这个词也非常的过时
0: 。<笑>我非常享受自己在一个使用互联网的那种老人状态的一个感觉里面
4: 。哦，其实我觉得有一点是，一般情况下，如果金星摩羯或者是摩羯比较重的，他那个人啊，他不太会意识到这个东西。我觉得是你的水平让你意识到了这个东西，并且你以此为美。
0: 啊、哦，对，就是自恋的一次唯美
4: 。你的水平非常认可你的精心磨迹
0: <笑>。对对对，就是总体来说不是很喜欢太先锋的，不管说是音乐啊、游戏啊，就是关于一切流行的、短暂的，我都不喜欢。我比较喜欢传统的，然后复古的，然后有时间印记的东西。然后还有一点，我觉得也是非常非常重要的一点，就是我会被一些很生活、很细节的东西所打动。我可以提供一个例子，就是我在国外的时候，那会儿我过生日，嗯、呃，然后因为我们那时候有时差嘛。我刚醒来，我爸妈就打电话给我。那会儿国内刚吃早饭，他就跟我说，我妈早上就下了菜园子，然后他和我爸爸两个人吃。我当时自己都忘了那个生日，但是我妈下菜园子的这个举动，就让我觉得，就是因为过生日，我们这里习俗是要下园子吃嘛，我又觉得非常有仪式感。这种很细节的东西，非常非常打动我
4: 。金星摩羯比较在生活里，它比较落地
0: ，因为毕竟是土象嘛，金星土象。反正我记得我有个朋友对我描述过一句话，然后我觉得那是我人生中听到最大的赞美。他说你是生活的化身，然后包括我现在工作也非常的完全就符合我精心摩羯的一个特质，因为我的客户全都是老年人，然后他们的生活是非常朴素和接地气的。然后也是非常真实的。有的时候我听他们讲一些自己生活的故事啊，我就会觉得，哎，就非常真实。同样的，我也需要配合他们去施行一种，比如说去除伪饰，回归真实，回归真诚，然后高度纯净的生活。包括我现在和你们一起开这个读书会，然后我开始用现金，然后我订牛奶，然后说方言，然后去一些就是大家很不屑于排队的地方去排队买一些东西，获得一些仪。质感，然后比如说和我的客户约好，比如说我们第二天就见面，就真的第二天就见面了。我会也和你们就是固定的打电话联络什么之类的。我觉得我是在远离一些数字化和概念化的生活，然后去过一种具有生活感的落地感的那种稳固的进行摩羯的生活。其实这个就是我以前在一个播客里听到，其实这就是那种 digital 和 analog 的那种区别吧，就是去除数字的，然后。更加的生活的，更加的复古的，更加的传统。的，我觉得这是金星摩羯一个审美上的一个核心的点。
4: 但水瓶是 digital 的因为水瓶它和技术有哦，我可以贡献一下我的朋友和我的 peak 是金星摩羯的感受。我室友他是他还蛮明显的收藏品的，他很喜欢汉服，还有手工，他就是一天可以就什么也不干，就坐在那里只是做手工。金箔的炼物，我觉得也是很和收藏品是一起的，因为它会很审美一些物的东西，甚至是死物的和非人类物的，它会让自己沉浸在那个物的状态里面，然后跟物产生一种很奇妙的连接。哦、oh, ，我之前看说这个东西，它其实和土星的时间观有关，因为土星的时间是非常的缓慢的，然后非常沉重的，所以它体现在金星里面，就是体现在审美里和那个情感里面，就是他会喜欢一些比较古老的，然后比较陈旧的那种东西
0: 。我觉得我是会喜欢有永恒意象的东西的。
2: 我感觉这些东西就是同一套逻辑，比如说你感情上想要成熟稳重的和这种人交往，然后你会被一些永久的、永恒的概念打动，包括喜欢一些传统的、古老的这么一,一种意向。我觉得其实都是同一种很土星的东西，就是那种缓慢的、比较沉重的
0: 。然后不是你们也说我是我们三个群里面最。w i l l i n 去进入、步入婚姻状态的那种人，我觉得其实也和这个有关系，哦、因为对我来说，我决定步入婚姻状态，就是我决定步入一种很落地的、很永恒的关系吧
4: 。哎，但我会觉得你是不是有点过度美化婚姻了？我想起来，我们上次那个，就是你说怎么能对婚姻不郑重啊？然后早说狠狠懂了精心摩羯，然后我说为什么要对这个东西郑重,重呢？然后他说狠狠懂了精心射手。<笑><笑>我不是说对它
0: 里面内容美化或者丑化，对我来说，走入婚姻是一个我给承诺的过程，我很在意我给出承诺，特别尤其在意我给出
2: 永恒的承诺。对我能从你身上很明显的感觉到这一点
0: 。刚刚说了一些金星摩羯在喜欢的东西上面会比较传统和复古，或者说是喜欢那种有时间印记的东西嘛？我觉得在感情里它也是一样。金星摩羯用一句话来表示就是永远不会 m o 特别的长情，<笑>我曾经有过一个汪 pick， 有一个倒霉的 CP， 但是我都还没有摸摸。那个汪就是他们已经毕业了，你还没有摸防？对他们都已经毕业了，然后那个汪 pick 也已经从互联网上消失，但我依然没有摸摸，我依然非常爱他们，然后
4: 依然随时准备为他们继续阴谋。哦，我想起我的那个金摩结室友，他就是这个样子的，那个、感情状态非常糟糕了，但他还是在里面，他不结束。
0: 就是我认可的那个东西，它曾经存在过，然后我认为它没有消失，那我就不会目忘。它可能一些别的东西变质了，然后整个人变成一个很糟糕的人，但是我不并不影响我曾经在他或者他们身上发现的美感。只要那些美感呃存在，我觉得是永恒存在的。某种意义上来讲，对，嗯，我能理解了。而且我觉得你们刚刚，你刚刚不是说我们有一段聊天对话是？我说感情怎么能不较真呢？就是婚姻怎么能不较真呢？呃，然后你说婚姻有什么好较真呢？对我来说，今天摩羯就是怎么能不较真呢？我为什么愿意去进入婚姻状态？就是我愿意 take the responsibility， 就是我愿意去较真。嗯
2: 刚才聊的就是摩羯在水性和金性的一些体现，然后我觉得这一 p 里面小英的一些他的生活经验可能并不会过多的涉及到这个部分，所以可以直接聊下一部分。就是我们说孤独的这个问题，我觉得好像这个词就还蛮摩羯的，因为孤独虽然它只是呈现出来这种状态啊，但是它背后象征的也是一种压力，一种比较冷漠的状态和一些困难的东西吧。这些东西其实都是和土星绑在一起的。然后摩羯座它对应的其中的一个占星原型就是隐者嘛。然后它对应的季节也是最冷的冬天。摩羯的生日范围是十二月二十二号到一月十九号。这个季节就是一个物质非常匮乏、人也很瑟缩的这个一个状态，它就很自然的带出了这个孤独的意象
4: 。我今天下午看那个书的时候，它里面讲到了独处是摩羯的策略，必须要很早的学会独处。然后它是摩羯所必须掌握的一种生存策略，摩羯必须要避免自己依赖别人。但是其实有一点也不知道是不是矛盾的吧，它里面还说了摩羯必须要最终它还是要获得社会认可的，然后它的东西是要表达在这个社会体系里面的。它有一点像你的终点其实是社会，你是要被别人认可，但是你前面又要又要求自己不依赖别人。嗯。
1: 我觉得这个可以分享的是我的小时候的经历吧。就你刚刚说要给摩羯独处的时间，其实，呃，像我小时候其实一直借住在我的亲戚家里，父母工作都比较忙，然后很大一段时间其实都跟、呃、不同的亲戚住在一起，然后也会偶尔转学这样。小的时候并没有一个非常长期的一个朋友关系的存在，所以其实大多数时间我都是在独处。呃，可以分享的是，我高中三年都是自己一个人吃饭。即使高中三年，我可能是一个比较长的三年的时间，但是我也完全没有特别想跟别人去交流啊，然后去 social， 大家见了面都关好像关系很好的样子，但是其实我只要下了课或者怎么样，我根本不会去联系任何人。也是到了大学吧，然后才逐渐改变这个事情，会会逐渐的社会化的一个过程。然后我现在可能才慢慢的适应了集体的生活，然后现在会习惯邀请别人跟我一起，或者
2: 说怎么怎么样。我觉得摩羯身上的那种孤独感。他不仅仅是一种独处，他要走在这个他通往世俗成功的这个道路上，或者说他去做一些符合自己期待的事情，他这个过程就其实还蛮孤独的。如果说一个很极端的摩羯，就是他极度的追求一些权利，一些物质，呃，比较极端的形式，可能就是那种高处不胜寒的状态。抵达这个目标的这个过程，就是一个很很孤独的感觉。所以就是问一下小英同学，你在你的生活中，如果面面临了一些比较具体的困难和压力的时候，会有这种感觉吗？嗯
1: ，会有。我觉得你刚刚提到的这个孤独的状态，其实我更有点东西要分享。因为我朋友的男朋友，当然年纪比我们都大很多啊。我朋友的男朋友大概在四十多岁吧呵呵，他是让我觉得是世界上另外一个我的程度，就是我们两个非常非常像，就让我称之他为猛哥。猛哥特别有意思，就是他是我见过最自律，就是他会规律的健身。当然 ，of course， 他是他是 Canadian， 他现在是加拿大国籍。是九几年的大学生，你想想，九几年浙大的大学生，然后考出去，然后考到了国外，回来回国创业的那一种人。我我分享一个前两天刚刚我朋友跟我说的猛哥的事例，就是猛哥就完全不想理投资人。然后我朋友跟一些投资人聊，然后也说猛哥因为自己说话直或者怎么对投资人冷淡，得罪了很多投资人。他的孤独有的时候是认为，为什么说就是摩羯其实有的时候很宽容，是因为他觉得大家都是傻逼。<笑>当你你完全不把对方跟你在一个水平线上去比较的时候，那你就会理所当然的宽容。就摩羯的宽容其实是这样的宽容，他并不是说我很容忍你，而是他没有把你当人。
2: <笑>就是从高处往下俯视的一个过程，<笑>站在金金字塔顶端呢。对，从高处往下看，然后他就一种很去情绪化的那一种
1: 。他的孤独和独处不是离群所居，而是他把自己拔高到一个更高的程度去看。他如果觉得完全忍受不了你，他当然会独处
4: 。刚早说到高处不胜寒的时候，我有被依赖到高处不胜寒和我们说水平的那个是啥来着？众人皆醉我独醒。对，然后我觉得这两个印象其实是有可以代表到
0: 。我感觉我是可怜巴巴的。你
4: 不要来伤害我。反正我感觉水平的东西，好像体现到我们两个都是这种。那一方面就是在心里面痛骂各在座各位都是傻逼，然后另一方面又祈求这个世界不要来伤
0: 害。哦、但
4: 是刚刚小英说，<笑>是因为你们不把
0: 它放在同一个水平比较了，突然有点懂了摩羯。就因为我之前一直是不太理解摩羯，甚至是很讨厌摩羯的，因为我觉得他就代表了一种功利主义，然后我特别讨厌摩羯和我比较，我觉得他简直是把我卷进了一种和人比较的。一个漩涡里面，我一点都不想和他比较，而且我非常讨厌他们去追求成功的那种那种不加遮掩的感觉吧。而且我当时不能理解那种感觉，他们为什么就能够那么不在意别人的眼光去追逐？我真是非常痛恨这一点的。但是我。今天突然间懂了，原来是因为没有放在同一个水平线上。他不需要在乎别的人对他的目光，他只需要按照自己的计划行事就可以了，是这样吗
1: ？是的。可以举一个更具体的例子，就是我跟我的爸爸的关于家庭生活展开的讨论。<笑>因为我们真的是两个摩羯座，我会非常明确的感觉到，我认为我比我的爸爸聪明，我的爸爸也认为他比我聪明。
4: <笑>两个摩羯的较量，两个
1: 摩羯男的较量。<笑>比如我爸跟我说啊，你现在钱还够不够啊？我手我手头还有点钱，然后要不要给你一点啊？然后我说不用了，我现在手头都是够的。然后我爸说，哎呀，今年今年炒股又挣又赚了一点钱，怎么怎么样，赚了三万多。我一听，肯定比三万多多。他觉得赚十万。然后我又跟他说啊，我都挺好的，怎么怎么样。然后我觉得他听到我说这句话，他也松了一口气，觉得不用给我钱了。<笑>这种
4: 权力
1: 的垃圾的教练，我们俩会非常明白对方说话有多少水分，对方到底在说什么，当然，对方到底在想表达什么。然后我爸上来先问候我一些，哎，怎么着？就觉得这这个疫情怎么样，那个怎么怎么样。然后我就直接告诉他，你们今年过年不需要来北京了。之前我们有过讨论说，说就是你们要不要来北京过个年看看我。然后结果突然北京爆疫情了嘛，我一听我爸打这个电话，我就知道 ，OK， 他不想来了。
0: 哦，好省力啊！这种交流
4: 不必有一些假意的温存。
1: 这个蛮好的，对，所以他说到第几句的时候，我就跟他说，我觉得北京现在疫情有点太麻烦了，然后我觉得你们要不然就别来了。他说我就是这个意思。接着就就说到那个给钱的话题了，他又说啊，那我们不去，你是不是给点钱啊？怎么怎么样？然后他又问我需不需要钱或者怎么样？然后我跟他说不需要。在之后，我们过年，因为我还算是在读书嘛，所以我的这些亲戚朋友们还是会给我红包。我就跟我妈妈打了一个电话，我说这个钱我要不要给你们啊？因为给的数额还是蛮大的，因为我两年没回家过年了。然后我妈妈说：“没关系，你拿着就行了，就当是我们给你的。就”就就呼应了我爸当时要给我钱的那个意思。就是三个摩羯之间的生活，就是存在着很多这种隐性的东西，但是你会非常明确的知道对方在说什么，领会到这个意思，同时然后很省力，确实很省力
4: 。哎，但是我听下来我，我我感觉刚刚那些东西，它其实背后是权力感还蛮重的耶。包括那个高处不胜寒啊，然后还有那个不把对方放到同一个水平线上，还是干嘛的，我都会觉得其实背后的权利关系都还蛮明显的，而且会有一种把自己放在权利的更高位的那个感觉
2: 。我觉得他就是想要这种更高位的状态啊，并且他是愿意为这个更高位的状态去牺牲一些东西的。然后这个牺牲我，我我个人理解就是他愿意用一种孤独的状态去交换这个，他不惜让自己变得。孤独在这个过程中，不
1: 不,不孤独并不是一种代价，孤独从来都不是代价。
2: 我没有觉得他是困扰，但是这个你在这条路上，他不畏惧自己变得孤独。我甚至觉得他比较自律，他很耐得住那种，就很有耐力吧，很有那种长期去朝着一个目标去走的那种状态。这种东西就是我自己会觉得，他就是客观上来说，他就是孤独的。但是摩羯他觉得这种状态非常的 OK， 孤独并不可怕，对他来说。不构成困扰
1: ，我觉得它更是一种不能被理解的代价。它虽然孤独，但是它并不会为此而就是哦，我需要一个什么什么人或者怎么样。比如说，那他孤独，那他非常 longing for 什么什么情感关系吗？不是的，你我觉得用孤独这个词本身用来形容它就不太准确了。它其实有点像苦闷，不被理解的苦闷。
2: 但我觉得他也不需要被理解吧。他为了达到那个更高的位置，他就是愿意让自己处在这个不被理解的状态里的
1: 。他希望被理解百分之九十，然后就是就是这样被下面的人理解百分之九十，也不要全部理解，就这种
4: 。被下面的人百分之九十，<笑>那那让你平视的东西是什么呢？就是聪明人啊，如果他真的
1: 证明了自己够聪明，那我觉得我仰视他都没有问题啊。如果一个人让我就是聪明到让我觉得我做不到这一点 ，OK， 那你怎么样我都没有问题
2: 。所以你还是很很把自己放在一个那个等级体系里。就是你永远会往更高的一阶去追逐，并且你也会仰视在你上面的人，然后你会去俯视你下面的人，但是你会一直往上升，就是你会一直想要做比我现在的这个所处在的这个层次更高的一个状态，你会去一直追求那个东西
1: 。很难说是追求吧，我觉得事实上的一些等级是客观存在的，然后你会觉得哦，这个人怎么这么拎不清啊，就这个样子。<笑>呃，如果你意识到对方是这样的人，那你就不会跟他较真或者说就是你把自己拔高到比他还要再高一层的这种状态下。如果有人就是体现出了比你还要聪明，或者阅历比你还要再再多，那你也会把它相对放在你的上面的位置，是这样。但是并不会特别讨好上面的人，或者特别瞧不起下面的人，你只是会意识到这个 hierarchy 而已。
0: 那你在选择朋友的时候，你会会有挑选选择哪一个层级的人呢？
1: 不会，至少我不会。我现在还在交往的朋友，基本上都是在我的人格基本上形成之后的。就是我会意识到，有一些朋友是功能性的，他们甚至很难称之为朋友。另外一些朋友，就是呃，因为交往的时间很长，然后我们俩又不是性格比较相近，或者说口味比较一样，因为某一种共同的特质聚起来的。你要说我现在选择朋友有没有什么固定的标准？其实没有，就是得看是不是有足够的相同的点。当然，如果你比如说我就需要一个什么样的人，然后这个人又是这样的，我会不会去跟他当朋友？我当然也会的。但是这个朋友跟那个朋友不是一种朋友
0: 。我分享一个我前段时间看到的一个关于摩羯的一个梗：天好冷啊！啊我的天呐，出趟门冷到愁眉泪眼。今天起，低下高傲的头颅，规规矩矩，幸福星座。这么冷的天气，出生的孩子不愧是摩羯。这么冷的天，居然能生孩子，不愧是摩羯他妈。摩羯
4: 他妈，我还把这个转发给摩羯他妈了。哦<笑>、oh, ，对，然后可以，其实可以很好的过渡到我的问题，就刚刚说的那个，在这种恶劣的天气中还能生孩子，然后还能就是出生并顺利的长大，因为。我自己之前对于摩羯的刻板印象也是比较刻板的，是那个就是什么工作狂、责任心啊这一类的吧。我在学占星之后，我对摩羯刷新的一个比较明显的认知是顽强的意志力。书上有一个形容我非常喜欢，而且我觉得非常有文学气质。他说摩羯身上有一种高强度的静止，这点在小姨身上是怎么体现，或者说你怎么理解他的这一部分呢？你你觉得自己是一个
3: 非
1: 常坚韧的人吗？那我觉得他这个比喻是对的，但是你刚刚讲的意志力不对。我之前跟小枣有讲过，我其实并不是一个情感波动很弱的人。但是我先问你们一句话吧，就是如果手边有大概五十只老鼠要杀，你们有什么想法？在我们当时本科上实验课的时候，如果我动用自己的情感再去想想，其实还是有点残忍的。我其实平常也是很喜欢小动物的人。但是我只要进入到工作的状态，我完全不觉得我对待的是什么呃温暖的可爱的动物，这就是我的实验对象。我的任务就是要把他们剖开，取某一个东西，然后 OK， 我再处理掉它。我的心里不会有一点点波动。你提到的这种静止和忘我，其实是非常对的。就是当摩羯进入到一个语境下的时候，他会持续的输出，他完全没有任何的感情的波动，他只是在工作而已。当他认为这个任务需要完成，那他就在完成任务。在这个任务完成的过程中间，它完全不会动用到任何的情感模块
0: 。我好像也会有类似的感受。首先，我觉得，凡说永恒的静止是这个表达吗？高强度的静止，高强度的静止。首先，我觉得这个东西它很和我的审美，它是很精心磨合的东西。第二点是，我也有过这种状态。而且我，我觉得我终身都在向往这种状态，就是因为我曾经有过，我觉得那是一种完全的忘我，甚至有一种冥想到了最后阶段的状态。我那个时候应该是在高中时期吧，比如说你在完成某项任务的时候，你是那种高强度的专注，那个时候我是可以基本上过目不忘的那种状态。当然，等到了上大学或者走向工作的时候，开始注意力有分散了，不再会有这种高强度专注，只有我手上的这张纸和这支笔的这种感觉。了，但我是非常向往这种状态的，且我认为那就是我想要追求的终极状态，是不
2: 是一种心流的状态
4: 啊？感觉是挺忘我的，就好
0: 像坐化在
2: 某一个地方
0: 了
4: 。因为我听下来感觉，在小英的解释里面，它是一种忘我和断情绝爱。我当时在书上看到这里面的时候，我把它和顽强的意志力联系到一起，是因为因为我觉得高所谓高强度的静止是一种张力非常强的精神状态。嗯，他让我联想到了摩羯在。承受土星的试炼，或者说是人生的磨难的时候，那种高压的或者是怎样的精神状态，他在面对那些试炼的过程中，他能够非常好的通过这种静止的状态，表现出一种隐忍吧。然后我觉得他的外在表现可能是一种意志力，就好比是西弗斯推石头嘛。他面对那个石头，呃，压在身上的那个的状态的时候，他虽然在承受非常强大的压力，但是他的精神是非常紧绷的。哦、我我是直接联想到了这个，就是一个人在承受一块巨大的石头的时候那个状态
1: 。我觉得这个就是完全理解的不一样的地方，因为如果让我去幻想西西弗斯一直在不断的推石头的话了，我根本不会认为他还有任何的意识波动。如果你认为你自己在忍受，那你永远都不会忍受，我永远都无法忍，就是长时间的忍受
4: 。他断情绝爱、啊，就是一种无机制的状态。是的，
1: 对你自己认为不到自己在忍受的时候，你才会长期的忍受某件事情。当你认为自己在忍受某件事情的时候，那你就已经给自己种下了你你某一天不会再忍
0: 受的种子。
4: 但我也会觉得这种承受的过程是非常伟大跟有审美价值
0: 的。我觉得是很有审美价值的，而且它那个过程是自己也是感到高度满足的吧，就是比如说西西弗斯那个时候，他应该是他心里面就只有他的手和那块石头，反正那种状态也是挺难得。的
4: 。哎，对，我觉得这个还蛮神奇的。就比如说以小英的视角，他是那个推石头的人，他其实并没有那么苦情或者是干嘛的。然后我在看这个东西的时候，我会觉得我会给他上一些审美。嗯，对。<笑>
1: 就是这个，就是一个很玄学的过程。当你认为自己是什么，那你就会是什么；当你想要什么，你就会一定得到什么。所以说，当你意识不到自己在忍受的时候，你就可以一直做这件事情。当你意识到自己在忍受某件事情的时候，那你就，你之后必定有一个时间，有一个点会让你爆发出来，让你觉得。
0: 你不能再忍
4: 了。哎，我觉得忍受不是那样，我觉得忍受可以是一个永恒的状态，就
0: 像你忍受焦虑一样，是吗？就是你与它共存了。啊、哦，对对对
4: 对对，是的，是的。你和
0: 它对视，就是你永远处在一种对视和共存的状态之中
4: 。是的，我也不觉得他是苦情的，所以我觉得西西弗斯推石头，他也是可以一直成立的。但是我也没有觉得他有多么的苦情吧？我感觉有一点像我们之前说那个东亚女的认同的问题，因为我觉得东亚女也是一直在。
2: 忍受在忍受某种东
1: 西，对，这个就是忍受跟接受之间的区别。当你认为你自己在忍，那你就必定有一天不会再忍
0: 。你刚刚说的是
2: 接受，这个区别在于这个东西对你来说还是不舒适的，你只是和他共存。这个东西我
0: 我能够认识到它是沉重的，
2: 就所以你还是就客观上还是个忍受的
4: 状态，对，对接受可能是这种意义上的。
0: 客观上可能是在忍受状态，但是心理上可能是一种接受的状态吧。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，我是觉得这两种状态还都还蛮有美感的，对我来说是
2: 构成一种高强度的静止，高强度静止
4: ，对吧？这我感觉这这六个字真的好那个呀，好美呀，是吗？对，好美啊！我就第一次看的时候，<笑>我觉得它又准确又美，然后又非常有趣。嗯
0: 嗯，刚刚我们讲了一些摩羯的关键词，我们提到了孤独，也提到了高强度的静止，但实际上还有一个更加重要的主题，也是我们认为的是摩羯生命中母题存在的一个东西，叫做权力与秩序。想要放在后一部分来讲一讲。其实我们前面也在一些话题中提到这两个东西，但是并没有去深入的去挖掘它，这是因为我们想要在后半部分去稍微深入，并且。具体的去讲一讲关于摩羯的权利和秩
2: 序，他们是怎么认知这个问题的？呃，比如说一个摩羯，他把自己放在了一个。等级体系里吧，我理解是他的目标，他就是要一个往上攀爬的这么一个过程嘛。这个东西很大部分可能是和世俗上的一种成功是重合的。我想知道的是，在往上爬升的这个过程中，一个摩羯他要怎么分清楚哪一些部分是社会对他的期待，然后哪一些是他自发的去想追求这些东西的状态呢
1: ？我觉得首先你这个问题问得不太好，你把把整把整体的摩羯座的所有人给人格化了，然后呃臆想出来这么一个一个特点，但其实在我身上完全不是，就我甚至并不觉得摩羯座是一个向上爬升的星座，我只能谈我的个体经验啊，就在我身上而言，我并不会觉得说呃样样都比人强或者怎么样，我不能否认有这样的想法存在啊。但是对我来说，这并不是一个攀爬的过程，而是它跟刚才的所提到的秩序一样，它是互相吸引的。比如说，我很明白我在知识上是有一个这样的等级关系存在的，是有一个 hierarchy 的。我当时在本科的时候给我的想法就是，我希望我能在学业上稍微好一些，然后我的发展也希望跟学业有关。就你在做研究嘛，就是这种科研领域，其实更多的是跟你的。不能说智力吧，就是知识相关的，并不是你比如说你做互联网，我做什么什么什么房地产，然后房地产就不太好，互联网就是好的，但是可能科研领域又是。比这些行业可能还要有意思一些，它更体现知识的一个领域，所以我选择了搞科研。当你进入了学界以后，我自己就没有觉得说，就是我还要向上攀爬或者怎么样。其实你做的就是一个积累的过程，我觉得就是非常土象的一个过程，它并不像是一个像鱼连一样，就是搭上有野心的，对,对有野心的搭上一个又一个车，然后就是逐步的实现自己的目的。我自己并没有觉得说，我有一个最终的目的，想要去打，我就想当院士。然后我现在要做怎么怎么怎么样做，然后去实现我的目标。我觉得不是这个
0: 样子吧？那在这个过程中，你会产生优越感吗？或者优越感会成为一个驱动的力量吗
1: ？我觉得不是优越感，而是感觉自己跟别
0: 人不一样，就是不在一套评价体系里面了
1: ，对吗？对，是的。我很讨厌把自己放在一个成型的评价体系里面，就是作为 gay 这样的一个身份而言，我也很讨厌把自己放在就是 gay 的这个。在 hierarchy 里面
0: ，你没有群体认同，你更希望把自己放在整个人类的评价体系里面
1: ，对，是吗？我现在更认同每个个体都是不一样的。我
4: 想追问一下，你刚刚所说的那个互相吸引的过程，它指的是什么呀？是比如说你向往那个东西，然后你在实现或者是靠近那个东西的过程中，然后这个东西它是一个类似于富者更富的那种马太效应吗？什么东西？你再说一遍。富者更富。Oh. 马太效。应。Oh. 富者更富，穷者更
1: 穷嘛。我觉得是个挺好的问题。从我的感觉上而言，我会在一套非常成型的制度体系下会有一定的安全感。所以在我的升学选择里面，其实有几个不同的选择，包括去国外，然后留在这儿，或者是去另外一个高校。那么我最后的选择是这里，我觉得也跟我的这样的一些特质有关。其实我知道，如果去国外，我其实也十拿九稳的能升到一些比较好的学校，但是我还是选择了留在国内，而且是在这样的一个相对更严格、更严肃的一个环境下，我觉得这个就是知识对我的吸引。而你要说，就是秩序本身这样对别人的吸引来说，你就会发现，最后这一套不管是公务员还是什么，就这套体系下留下来的人都是非常适应这个体系的人，
0: 嗯，适应秩序的，且是在秩序里面能感受到安全感的
1: 。对，大家都共同组成了这个秩序，而这个秩序又在不断的吸引更多的人，是这样的。
0: 我感觉我是在这个秩序里有明确的感，就是因为在体制内嘛，有明确的感到一种幸福感和安全感，但是水平又让我感受到一种危机感，所以我觉得有必要去逃离，但是我又很沉溺于这种秩序带来的那种稳固的幸福的感觉
2: 。很多人他投身进了这个秩序，然后他组成了这个秩序，建设了我们所谓的一些制度
4: 和结构。
2: 哦，对，摩羯他这种被制度吸引的这个状态，以及现在我们社会构建起来这种方式，就这两个东西搭在一起，非常的自洽，非常自洽。
4: 对，对的，而且是我目前听下来，我今天我感觉最有更深入认知的这个东西，就是他刚刚说他和那个秩序和制度是互相吸引的过程。我觉得在我这里是说通了，让我明白了这个东西
1: 。这个其实你可以放在一个更宽泛的一个角度去理解。你们应该都也是对玄学比较了解的，在炼金术里，其实无非就讲两个事情，一个是你付出了你就会有回报，然后你有回报你就必须付出，这是第一点。第二点就是事物是互相影响的，这两个观点其实放在放之四海皆准
0: 。就这种秩序感和规律感，很能给人安全感。我想要得到什么，那我付出相应的代价就可以了
1: 。是的，就是这个意思。我在谈秩序的时候，其实谈到就是你通过秩序让自己获利。其实我觉得，就是摩羯最终的核心命题就是权力关系嘛，在自己生活的方方面面去把握这种权力的关系。然后，成熟的摩羯不一定一定要要求自己占据权力的优势面，他们也可以享受权力的劣势的过程
2: 。你具体讲讲，嗯、哦，展开讲讲。
1: 在我很小的时候，我会很要求，我可以举我第一段恋爱，我会很强调我在这段关系里面的主导权。当时我也是提要求啊，或者说到最后提分手，然后都是我来提的。但是在逐渐的成长过程中，我会发现，我其实并没有那么想在情感中占据主导地位，而有的时候让对方占据主导地位，而你在旁边看着他，就会有一种别
0: 样的快乐，观察的快感。
4: 它其实有一点权力，最终还是握在你手里的。它有点像笼子上的小鸟，你你适时的松了一下绳子而
1: 已。就是这个意思，就是所以说 ，S M 关系中最终掌握权力的是 M 一样
4: ，命令你，命令我
1: 。当你给对方赋权的时候，这个绳子看似是掌握在对方的手里，但最终是你给予对方这个权力的，所以它就变成了一个双向的赋权。所以我才说，一个成熟的摩羯其实会很享受自己处于一个被动的地位。因为你会知道这个权利是你赋予
0: 对方的，你掌控住了，但是你可以随意切换自己的位置，根据自己的需求和体验
1: 。对，是的
0: 。就我之所以对摩羯我稍微有点意见，主要就是我。以前呢，有个朋友他是摩羯，因为我们是三个人，然后他会非常在意三个人之间的那种权力关系，因为你知道三个人就比较尴尬嘛，总会有那种一方被脱离的，他就会非常自得于每次自己走在中间或者怎么样子，这个会让我觉得非常受伤害
1: 。就是一个我刚刚说的那种不成熟的摩羯，其实成熟的摩羯对待这种三人关系其实
2: 会会更简单。你处理这种三人关系，你会处于一个。什么样的位置呢
1: ？我会跟自己更不熟的那个人表现出来关
2: 系更好。哦，就是你有意的在调节你们三个人之间的这种动态关系
1: 。对，如果是一个 Trinity 的话呢，那你对关系的处理要更有艺术一些
2: 。哦，然后我还想问一个，也是我在书里看到，书里是这么说的，他说，权力在摩羯座身上是他们的角色拥有世俗权利，而不是他们本人。就感觉你没有张皮，用这张皮去追求一些世俗成就，什么东西。但是又不是你们本人想要拥有，我觉得是这是有差别的。但是我又不知道这种差别对你们来说意味着什么，或者说有这种差别存在吗
1: ？这个话讲的非常有意思，而且确实挺对的。就至少在我身上很对。我觉得我需要这样的世俗的成就，以及所谓的众人的肯定。但是我希望这是我的一个侧面。我不希望呈现给给所有人的是我为了这个去钻营，而是我自然而然就做的好。而我其实并没有特别在这上面花心思
0: 。哎，这是不是是那种那种学表？哈哈哈哎，可
3: 以这么讲，其实真的可以这么讲。哈哈对对
2: 对，确实真的是这么讲。偷偷学习，卷<笑>死他们！突突然就 get 到了，是吗？就是我我我要呈现出一种非常好像看起来很厉害的，要轻
4: 盈不费力的状
2: 态。对轻飘飘的那种感觉
1: ，我自己觉得啊，我其实当时为什么选择在文学上下功夫，一部分是因为有家学，被逼着背过很多东西，呃，另外一部分其实就是希望自己有一个点能跟别人不一样。我小的时候，我的初高中的当时那个成长状态就是，我身边的人几乎都比我聪明，就蛮恐怖的。之前跟我一块上课的一个同学，当时我去问他那种数学物理题，就是我想不明白的题目，人家看一眼，咔给我写出来，这个就让我压力觉得很。大，所以我就转投了可能承诺成本更高或者怎么样的文学，然后沿着这条路走下来了。当然也没有取得所谓什么成就吧，只不过就是说我跟别人不一样的一个方式。当然后来我逐渐跟自己和解是什么呢？是我发现我的衡量尺度是从我们一个高中变到了全人类，就是比我聪明很多的那些同学，比如说都去普林斯顿读全奖博士，读什么理论物理学。我后来才发现，哦，原来人家比我聪明，是因为他们站在全人类智商的顶峰。哇，我就觉得，哦，我好像也没有那么惨，我并不是输给了我们所谓什么呃超银中学的什么某某某，而是输给了普林斯顿全奖物理博理理论物理博士某某某。给自己找另外一条路，就是换赛道。就如果你在这个赛道比不过人家，<笑>你就换赛道。啊。
2: 听下来，你刚刚那个过程，我觉得也有点像你认识到你身边那些读普林斯顿理论物理的人。你是意识到有一个更广阔的体系，你看见这个体系的全貌，然后定位出了这些人在这个体系上的位置，所以你就不会再把自己
1: 对我，就不会去跟他们挤一个赛道。其实还是所谓的一个普世的一个结构框架下，你怎么去理解你自己在什么定位上？摩羯我自己会感觉他们会非常精准的定位到周围的所有人都在什么地方，然后我在什么地方，我需要往什么地方上去努力，就大概这个样子啊。我我
4: 那个我又想到一点，反正是我观察我身边那个小。小摩羯发现的，我感觉摩羯会很在意得体这件事情，然后他要求自己的形象啊，嗯，行为啊。呈现给别人的东西啊，是得体
1: 嗯，我觉得会啊，这肯定啊。但是我不知道这个的普适性有多强，因为我觉得应该现代人都还是会要求自己得体一些的吧？你觉得就摩羯座就是这种特有的得体是什么？你可以举个例
0: 子吗？嗯
4: ，但我会觉得不太一样，啊，它是一种有点腔调的东西。
0: 就你觉得过于得体了，对于你一个放荡不羁的人来说是吗
4: ？不是过于得体，那么听起来我好像很不得体的样子。<笑><笑>不是，我不是，是因为他还太小了，所以他表现出来是这个样子的，他会有一点端架子。然后他会有意识的想建构一下自己的形象，比如说这个小朋友，他说他放学的时候他不要买路边摊吃，他说买路边摊吃就很没有形象，他不想让他的朋友看到他这种没有形象的东西
1: 。这个我也理解，我我在很小很小很小的时候有这种状态。我有一点点印象，就是在我很小的时候，在经过别人的时候，我甚至都会挺直自己的脖颈，因为我小时候练过一段时间舞，我甚至会要求自己显得特别挺拔。那个是在我很小的时候，但是哇，那都已经是多久之前了？我不知道你说的这个小孩是是什么，是什么时间？他上六年级，很小很小，的时候，那是我非常小的时候
2: 。刚刚那个小朋友啊，比如说他觉得吃路边摊是不得体的，是不是因为就是在他的世界里，他所设想出来的一种。呃，在世俗里，一个成功人士的形象应该样不应该吃卤蛋，<笑>好
3: 可爱是是，是的，
2: 是的，而且超可爱。可爱然后，但是这种是一个就没有完全发展出来的那种摩羯，他对于一个一个世俗的成功人士这么一个形象的想象或者怎么着，然后他就把那个东西拿到自己身上，然后我想要成为那样子的
1: 。对，我觉得早这一点说的特别好，就是我觉得摩羯的个人成长的一个关键的命题就是你需要建立一个足够客观的。世界的一个框架，它具有一定的普适性，而且你真的建构起来这么一个稳定的世界观，这个对于摩羯是非常重要的。你只有依赖这样的一个高度真实的框架，你才能做出足够足够准确的判断。我觉得你就是刚刚说的那个小摩羯，可能就是现在还在一个世界观构成的样子，他吸入吸收了过多的这些影视剧啊或者怎么样这些框架的内容，然后就给自己设立了这样的一个目标或者说一个形象去去对应自己。但其实当他如果更成长以后，然后对对世界认识更客观，可能就我会完全不一
4: 样。这个小摩羯现在就是要求自己学习成绩好。然后要求自己要给谁？<笑>好可爱呀、啊！好<笑>可爱，而且还长得也蛮蛮好看。反正我看他可能还小吧，他身上的主人格现在就是只在发展摩羯的部分。早，
0: 我记得你也和我们聊过，小莹说他是是想要立志成为一个学术官僚的人。其实这个上面是不是和那个你们刚刚说的那种秩序啊，包括权利是有关的
1: ？我觉得当当时当然是开玩笑啊，但是“学术官僚”这个词，你拆开来就是，我就是为什么要搞学术，以及为什么要当官儿。<笑>就首先搞学术，其实在科研领域，相对其他的行业，还是一个相对特殊的行业。它更多的是在做一些创新性的、关乎这种逻辑跟探索的一个职业，所以它跟知识是紧密相关的。我觉得摩羯又是需要跟别人不一样的，在知识上有所谓有 so called 领先的这种行业其实并不多，那么所以从事科研领域也就是一个很正常的一个事情。至于当官的话，这个就很好理解了。摩羯本身就是非常善于去去寻找权力关系，然后去理解这种秩序框架的一个星座。那么在学术圈其实也是圈子嘛，然后。呃，你在任何一个科研院所或者高校里面，其实都是跟人打交道的一个过程。当然，也不一定是做官啊，就是说留在学术圈里，然后去寻找自己的学术地位，构建自己的团队，其实都是管理者的这样的一个角色需要做的
0: 。那你认知的那种事业心，是在管理的层级上走得更远，还是在学术的层级上走得更远啊？就你更 prefer 哪一种？
1: 哎，我想引用一孔子的一句话，哎，那个是什么来着？我想想，在其威尔谋其政。对对对，当你在一个实际的科研人员的时候，像我现在在读博士的话，那我可能管的就是我自己的课题。那如果可能我去做了助研或者说复研，那我可能管的是手底下的研究生以及对整个团队负责。如果有可能是我构建自己的团队哦，那我就为团队里所有的人以及团队的经费负责。甚至于说，你上升到一个更高的层级，在院级、校级，或者说。成为真正所谓的学术官僚的时候，那你要负责的事情其实更多。我觉得事业线它并不只是说做科研或者做管理，就是分得很开，只是说你在什么位置你就做什么而已
2: 。就是你所在的层级越高，你要负责的事物范围就越广呗
1: 。所以这次你要学会分权啊，学会这种管理的艺术。<笑>
0: 怎么不去学 management？ 他不需要学，他就天赋。就你自
1: 己是助研或者副研，你手下就有博士啊，那你就管好你的博士就好了。那你，那你如果是团队负责
0: 人，那你首先就有助研啊，你管好助研就好了，逐级负责嘛。那实际上是一种级别在往上升的过程。它其实是一个蛮宽泛的级别，对，它其实是一个更宽泛的级
1: 别，所以我觉得在其位尔谋其政，其实能很好的反映摩羯的一个对于权力意识的一个想法。呃，我做到什么位置，然后我就应该做什么事情。我觉得一般摩羯就会很好的完成自己份额内的东西，但是对份额外的事情，其实也会关心，但是。不会轻易揽到身上
0: 。一般上升渠道是什么？然后摩羯会 follow 那个上升渠道，对吧
1: ？对，但是我并不觉得摩羯会故意钻营这些。我并不希望自己比别人升得快，而是希望自己按部就班的往上走。但是确实，当你选择走一条道路的时候，你无法避免的就是质疑。其实所有的人选择不同的道路，其实这些都是没有意义的。
4: 我觉得也是这样的，就是你包括你说知识，我不知道你对知识的追求是否有那么的坚固。虽然我也追求这个，但我还有一个认知，我因为我觉得知识本身也是无用的，而且知识本身也是人类发明出来娱乐自我的一个东西，也不需要你彻底的相信它。知识啊，文明啊，什么这些东西都是这个样子的
0: 。我觉得他的知识的追求之所以坚固，是因为他认为知识是。优越的，然后相对于其他的追求更加高级的，它是基于这种价值观去追求了知识。在这里面，我觉得它这里的知识的追求是很坚固的，因为对我来说这至少自洽了。对对，是是这样
1: 子。但是这种优越性其实没有任何意义。我现在的感觉就是，如果都没有意义的话，那我就玩一玩就好了。但是即使是玩，我要比别人强，就是这种感觉。我觉
2: 得你选择了这样一种序列，它就产生了意义啊。像你玩游戏，然后我选择了这样的一种，也不是皮肤吧，反正就是一个初始状态。那我就是按着这个路线就完了呗
1: 。嗯，我不知道你有没有理解的特别清，楚，我不知道我刚刚有没有讲明白的是，并不是因为每个人的道路不一样而我，所以我们认为这个选择是没有意义的，而是人生本身就是没有意义的呀。<笑>在大家构建出来这样的一个坚固的世界观以后，问题就来了。你构建的这个价值体系和世界观，其实真的没有任何的意义可言。那么，这个可能就是摩羯座在成长到一定程度以后，又来到了一个新的问题，而这个问题就是无解的。摩羯座想。自己跟别人不一样吧，也不是不一样，就是他希望有一种超然的地位，然后这也就带来了一种独特性的一种思辨，而这种独特性的思辨，其实它的反面就是大家都一样
0: 。哎，我刚刚感受到一点，就是好像就关于优越和独特性的这一点啊，好像摩羯是因为优越才有了独特性，嗯、呃，然后水瓶是因为独特性才有了优越感，越对,对，对，是这样。<笑>
2: 这个解释对我来说是 make sense 的，我、嗯、我也
4: make sense。了。哎，小英，有人评价过你，我不知道是你那个体系训练的结果，还是你的一个自然的状态。你就是会很自然的摆出一个长者的状态。比如说我们问问题，你首先说这是一个好的问题，问题提的非常好。对，我也感
0: 受到这一点了。<笑>你这个问题我很难回答。你这个问题其实是个非常有意思的问题。你会先 comment 的一下，先要 comment
4: 的一下。
2: 哎，这是不是也构成了一种 like 摩羯的 DNA？ 对，我想说
4: ，它这是体系训练的结果，还是一个就是你自然发生
1: 的？这个只是因为我做报告太多了，这个其实是在学术报告的时候，你们应该很熟悉。你比如你第三 report e r 提问，然后 reporter 就会说：“哦，这个问题很好，我觉得很有启发的意义。”就只不过是一个客套而已，并不是真的评价你的问题，只是我需要说几句废话来组织思维。<笑>
0: 我的学术导师也是这么训练我的。我想起来了，他是有一套固定的话术在那里。
1: 对啊，你要先说几句废话来组织语言呢，不是说人家一问，然后你就立刻就回答，你肯定要前面先缓冲几句，然后组织好语言。你前面先说几句废话，恭维一下人家，然后你再尽量把自己的语言
2: 精炼浓缩一下。但是你训
4: 练的结果已经嵌入到
2: 你的对，我觉得有的，我觉得在你的表达中，你是有一种你确实在评价对方说的这些东西的感觉，不仅仅是表现在。在比如说开头的那种具体的某一句话，就是哦，你这问题问的很不错，不只是就包括嗯，刚才好像有一个呃，我说完一些什么东西，然后你第一反应是嗯，我不知道你理解了这个东西没有？哦，他哦，他立刻转化了一这句话，说到一半，你马上说哦、呃，可能是我说的不太清楚，我也有注意到，对，但是我觉得你的第一反应是你在评价我说的这些东西。然后你在你在想我的这个认知是也不是说对还是不对，就是是一种什么层次的认知？我有很清晰的感觉到这一点。
1: 对，所以我现在也在逐渐的让自己的表达更委婉
0: 。要<笑>去不掉的爹味，没关系，本群好几个爹。我自
1: 己觉得我自己是非常刻薄而且爱评价别人的人
0: 。啊，小英，我记得你跟我们说过，你说过。呃，权利是更关乎自由的，这个是不是可以理解为，当你拥有了权利，你就拥有了自由啊
1: ？我觉得其实你提的这个关于自由的问题很好，因为我过早的理解到了这一点，我自己觉得，所以我现在其实反而在。逐渐的，真的完全放任给对方。我现在会更加希望说，完全由对方做主导，然后就是我看对方的想法，然后看这个关系会走多远。我会有意的不使用这些东西，这样反而是对我来说是一个又回到了最初的一个点。对我来说，又是一种新的自由。所以我觉得你刚刚提到的一种，你掌握了权力，是不是就掌握了自由？我觉得不是的。自由跟权力其实它从来都不是说是一个单向度的过程，它是在一个循环中的。其实所有的
2: 东西都。都在一个循环中。
4: 你到了那个看山还是山的那个状态，
2: <笑>就过了那个用权力来换自由的这个状态，是
1: 、啊、吗？可以这么说吧，但是有点有点有点,有点太搞笑了，这个说法。
2: 嗯
0: ，可是你当时我记得原话是这么说的，你说摩羯所谓的自由，可能更像是孔子所说的“随心所欲不逾矩”。当你拥有了权利，你就能真正的凌驾于规则，就能获得真正的自由。你这里所说的自由，好像又和这种刚刚谈的那个不太一样吧
1: ？啊、呃，那这个自由跟那个我跟咱们刚刚讲的这种恋爱之中还不太一样。这个自由其实更像是说，当你对这个秩序框架有了一定的理解以后，在你对你熟识的这个框架下，你就会知道哪一些单元是可以活动的，然后你可以在这个秩序框架下找到什么样的方法，然后让你获得更多的利益而不违反规则。
0: 所以，其实你是在除感情以外的大部分方面，或者说是在学术，或者说是在工作方面。仍然是遵循一种获得权利、获得自由的这样一种逻辑体系，是吗？对，
1: 是的。
0: 那其实，在感情上面是有了更多的尝试和
2: 成长。
1: 嗯，可以这么说
2: 。那我们今天就这样吧，确实是十二点了，才灿。那我停止录制了，吼、嗯。嗯，好
3: 。Yes.、Yeah. I'm lonely city b u n 高いビルが切り通た。青空を見上げている。俺は孤独な通り。誰も急ぎ足でうつむいて息すぎる。でも俺は飛び立つのさ、いつか高く遠く。